0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频101.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻 3 1号南北韩将军级军事会谈在板门店举行在今天的会谈中双方就板门店共同警备区内的非武装地带方案和采纳中战宣言等议题进行了讨论 不久之前在没有联合声明的情况下结束了今天的会谈在前任韩国大法官院长梁成泰时期涉嫌滥用司法行政权的 196件未公开文件被追加公开 据了解追加公开的文件当中包含了大量的法院行政部为了大法院立法而试图向国会议员或青瓦台进行接触的情况 31号 韩国国务总理李洛渊向产业通商资源部下达了电费特别优惠的指示因此产业通商资源部正在考虑维持电费累进制的同时还可以节省电费的方案从明年开始韩国将针对有缺陷的新车实施可以换货或退款的韩国型柠檬法柠檬法实施之后如果消费者购买新车出现两次严重故障、三次一般故障之 后， 还同样出现情况的 话， 则可以通过仲裁进行换货或者退款处理。以上就是今天的时事要闻。接下来的一个小时 呢， 将为您带来第三部和第四部节目。节目顺序呢是《财经风向标》《新闻放大镜》以及《新闻中的历史》。下面是广告时 间， 广告过后。马上回来欢迎回来接下来是财经风向标第一时间带您了解最新的财经动向国内外的财经事件今天呢我们的嘉宾依然是我们的老朋友杨帆杨帆你好主播你好大家好嗯很高兴和你一起来了解今天的财经风向标那今天您给我们带来的这个主题是什么
1: 其实进入到七月份大家都都能体会到最近的高温天气是持续的增加是的而这种所谓的酷热呀山火呀热浪等等的这种极端的高温天气不仅是在首尔也不是只在中国它是在全球范围的频繁出现所以说也根据这个美国的国家海洋和大气管理局的数据显示说2 0 1 8年很有可能会是成为全球这个有气象记录以来的第四热的一年就是第四高温年那其实 地球变暖的这个问题，本质上来讲也是源于人类和这全球经济的活动，也肯定会对未来全球经济的发展呢有比较深远的影响。嗯，是的。那为什么说这个地球迎来第四高温，它是源于这个全球社会和经济呢？ 其实根据这个世界气象组织的分析，哈，今年是拉尼娜年。那通常拉尼娜年呢，它应该说是在这个呃处于一个全球气温通常会呈现下降趋势的一一个年份。而相反的今年是非常异常是出现普遍的高温所以更多的这个科学研究认为这次的极端天气呢直接或者是间接的是受到人类的经济活动的影响那导致这个气候变化其实最主要的原因应该大家都知道就是这个二氧化碳等一些温室气体呃它充满到这个地球大气层里那你像人类的这一次次的工业革命和工业化的这个加剧其实基本上就是要造成这一现象呢越来越
0: 化所以这也是使得各国开始越来越重视这个巴黎协定也就是这个气候变化协定应该是达成了世界普遍的共识是的所以之前就有指责说特朗普的退出其实加剧了这次地球的高温对德国媒体站出来首先这个<笑>
1: 批评比较明确的批评认为说其中一个叫焦点的周刊呢他是认为呃这个美国总统特朗普上台之后就马上宣布了退出巴黎协定那这个应该说是对全球气候恶化来讲是有一些成分的所以说希望美国未来会做出更多努力另外一个美国的这个周刊叫明镜也是说多项的研究指出未来全球的这个极端天气事件会越来越多为了阻止这个趋势的发生呢全球必须应该说就是集(笑)体来落实这个巴黎协定而美国呢尤其应该努力
0: 好像就因为这件事情特朗普被这个诟病了很多次啊那据了解这个高温呢它会对世界各地产生一些不均衡的影响这个是怎么样的情况呢
1: 其实一说高温肯定会对全球各地会有影响但是每一个地区它这个对抗高温的能力是不一样的所以说大家都会直直观的认为它会有不均衡的影响但其实证明起来是非常难的所以说世界这个世界银行和国际国际货币基金组织就为了这个这个专题做了一个研究得出了一个比较类似的结论就是说气候变化肯定会使世界的不平等进一步加剧也就是说收入较低的国家会受到更大的打击 就比方说我们知道热带这个区域里面像非洲啊南美洲啊和一些大部分的亚洲地区这些地区经济体通常都处于一个这个发展中水平也就是发展水平比较低的其实这也并不是偶然肯定是跟这个气候也有比较直接的关系那最适于最适宜这经济发展的温度目前的普遍认为是在1 3摄氏度和1 5摄氏度之间所以说在达到这个区间之前的经济体呢它会处一个保持一个发展 的状态而达超过了这个经济体那肯定会出现一个逐渐衰退的可能性而一些气候比较寒冷的国家就比方说我们比较熟悉像俄罗斯这类国家反而可能会在这个全球变暖当中受到呃应该说是会受惠会占便宜嗯是的在过去我们从来也不会想到这个温度它既源于全球的经济然后反过来它会也会影响我们经济的发展是吧
0: 那么现在主要这个温度这个高温它会对哪些产业带来比较大的影响呢其实最直接的
1: 大家的联想就可能首先会想到人类的健康那跟健康相关的产业都会在这个方面里面那另外就是农业还有这个生态系统包括我们的这个基处设施建设方面都会有一个比较广泛的影响那具体来看的话你像在这种平均气温本来就比较高的国家就像这类国家通常也是低收入国家那他们这个温度一旦上升的话很明显的会降低人均产出具体的这些产业体现就比方说会出现较低的农业产出就农作物的产出会减少那另外在这个容易受天气影响一些行业和部门比方说农业或者工业里面就很难提高劳动的生产率也自然会减少这个资本的积累那更直接是完全就可能会直接影响人体的这身体健康嗯是的影响还是比较大是的那我们还了解到有研究啊还估算了这个各发展水平的国家对气温变化的这个适应能力它是不同的 对就是说同样经历高温,但比方说像我们身体比较好的人,可能就耐高温能力比较强,身体不好的人就就可能会受高温影响,同学国家也可以嗯。<笑> 对，对于这些低收入的这个发展中国家而言，其实挑战是非常大的。因为目前的科学家的假设就是说，七年之后全球温度可能会上升一摄氏度左右。那就是说，如果说七年之后上升一摄氏度的话，低收入国家人均产出可能会降低百分之一点五。而相反，发达国家很有可能会保持它的增长速度。就是说，这个发达国家在抵抗高温边，高温上它的抵抗能力更强一些，而且。
0: 低收入国家就比较脆弱它的这个适应能力会更强是吧嗯嗯那它的这个结论它是怎么得出来的呢其实根据这个它是对这个它因为未来的分析大部分大家是通过过去的分析
1: 就是在统计了1950年到2015年这一段时间里 对180个国家不同的这个宏观指标 呃， 数据跟这些气温的这个历历史数 据， 其实进行了一个关联的一个比较和分析。呃， 分析出来的结结 论， 就像刚刚讲到 的， 低收入国家在挑战这个呃温度变化 时， 稍微受创伤非常 大， 而发达国家 呢， 基本上不太受影响。那其实对未来的影响也是比较明显，就是现在目前科学界的预测是在21世纪末的话，全球的整个的这个 GDP 收入很有可能会受气候变化减少25%那一些比较冷或者比较富裕的国家可能会受益于变温。
0: 就气候变暖，而处于这些炎热地区以及这些低收入国家来讲呢，也就是刚刚讲到的，像非洲啊、南美洲一些亚洲国家，很有可能就会出现完全沦陷的状态。嗯，是的。不过呢，也有专家指出，气候变化的这个潜在的宏观经济的后果其实是很难量化的，也是存在着一个不确定性。那非常感谢杨帆这期带来的这个最新的财经信息，再见。谢谢大家。接下来我们要关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 晚间7点13分 依然收成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实时路况我们先来关注一则事故信息在三成栋 e x 建筑物的地下一层的一家餐厅呢 于今天晚间6点18分发生了火灾 目前的灭火作业已经结束并无人员伤亡受后续整理工作的影响德黑兰路 87街 c x 西门停车场前方路段的部分车道呢，正在进行部分的交通管制，还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶，减速慢行。好的继续来关注天气由于低频率降水的原因高温将会一直盘踞在韩国的上空呢今日韩国大部分地区暑热漫漫公众出行时需要注意防晒及时补水呢切记长时间的待在空调房内 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 晴转多云最低气温28度 明天白天晴最高气温39度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 多角度全方位深入剖析韩中两国时事热点焦点今天呢我们要聊的话题是半导体产业崛起的中国是否将赶超韩国如果您对这个话题有任何的想法欢迎您参与到我们的节目当中来参与方式很简单呢 是发送短信到警号1013 通信商会收取您50韩元的手续费 此外您还可以通过YouTube 呢 搜索TBS EFM Live Streaming 点击对话窗就可以参与到我们的节目当中来了 今天的嘉宾呢，是来自首尔科学综合研究院工商管理MBA主任教授黄飞教授。大家晚上好，你好。另一位嘉宾呢，是来自韩国外国语大学的肖树峰教授。教授好，明明你好，大家晚上好。很高兴今天能和两位呃呃，今天参参与今天的讨论啊。那我们都知道韩国产业通商资源部。部长30号他发表了一番讲话 面对中国这个半导体产业的崛起韩国政府现在正在规划新一波的预算由于韩国半导体企业加大力度开发新一代的这个半导体不得不看出来这个半导体强国韩国它也是承认了中国在该领域的成绩那今天呢我们就和两位嘉宾一起来聊一下这个半导体崛起的中国它是否能够赶超韩国 那在讨论之前呢,我提到这个半导体产业了。
3: 那韩国肯定是世界范围上数一数二的吧是这个半导体产业可以说是韩国占占整个 g d p 总量百分之五的一个非常重要的产业哈我们说这个以两大巨头哈这个为龙头相相应的有这个两万多家大中小企业支撑的这个产业尤其是如果大家就是熟悉韩国的话知道这个经济到水源华城那一带哈就简直就是一个半导体就像一个美国硅谷一样的那里聚集着大中小的这个半半导体的厂家然后呢韩国的半导体实力呢是全世界公认的而且特别是在这个存储器存储器领域韩国的这个两大公司呢几乎垄断了这个全球三分之二的这个市场份额可以说是啊呃去年我们就经历过哈这个就是这两大公司是坐地起价哈所以去年不管是你买 u s b 啊或者是买移动存储啊你都会发现贵了很多那就是因为这个供不应求的原因哈然后呢据这个啊 一个统计哈，我们可以说这个呃这个三星这个这个电子，他们这个存储器已经拿下了这半壁江山，占到整个市场份额的50.2%然后另一个呃巨头哈，也也是占到24.8%也就是真的是整个在这个 net flash 这一块哈，就整个全部都是基本上对，垄断的这个局面哈，所以说呃他们的实力也非常强，而且呢这个韩国半导体。体的一个产业呢很有特点就是它是一个全产业链它并没有受制于其他的这个任何的一个国家它从设计制造加工包装到运输等每一个环节都有非常细致的一个产业的分工甚至比如说打包或者说是一个排线这种一个很小的一个步骤都有一个这个小企业在包这个包园这个这个厂这个整个的流程那也都是韩国的对都是韩国企业也就是说它的本土化的这个程度是非常高的而且呢呃它的这个整个的研它也很重视研发啊有自己的一个核心的技术然后韩国的技术呢跟欧美日的这个顶级的设备厂商的技术差距呢约为两年材料方面是三年然后呢可能是比中国台湾可能要稍微的强一些强哦中国台湾呢可能跟欧美的差距呢可能是三点五年企然后材料方面是一点五年所以呢在这个方面来讲的话韩国的半导体产品的话可以说是也有自己的核心竞争力然后呢也是物美价廉然后呢在全产业链都拥有自己的这个控制能力所以我们就不得不小视这个这个不能不小视这个呃这个韩国半导体产业了是的其实我之前有国内这个手机厂商的这个朋友他们就是三番五次的来韩国出差啊是的是的就到人家公司去跪求产<笑>
0: 而且每次基本上来韩国去参观企业的话，基本上都是有名的，就去参加参观这个半导体还有显示器的这两个厂子。哈，是的，其实那要说这个半导体的这个产业这么领先的话，那么目前韩国企业在这个事业发展过程当中，他所遇到的这个困难又是什么呢？其实我如果说我们谈到分析到困难的话，其实我们先看一看他为什么能够成功，他的秘诀在什么地方，然后我们就理解他现在遇到哪些困难。嗯，刚才也提到了韩。
4: 韩国这个半导体，它确实是全球名副其实的霸主。其实韩国的半导体产业，它起步很晚，和这个美日相比呢，都是晚了十多年。但是在不到四十年的这个时间之内呢，它就是成为这个全球啊，这个从一个没在市场上没有任何这种地位的一个后后来者呢，能够称霸全球。其实它两这个秘诀可以说两个方面，一个是呢，就是钱啊。我这个半导体，我们都说你做半导体就是烧钱的一个游戏。所以说这个韩国政府的这种啊。
0: 财政方面的支持啊，一直说一说，是这个韩国半导体能够这么快速发展一个原因。那怎么哦？不好意思，打断一下，因为有一些疑惑，怎么说是烧钱呢？是需要一个半导体，它建厂的话，一般至少说需要这个几十亿美元的投入。对，你买一个设备可能要是。的
4: 最便宜的一的几亿美元的设备所以它这个投入是这是烧钱的游戏而且它这个效益的回收是比较长期的是一个长期的过程所以这需要政府的这种财政支持所以这个政府的支持一直很强大另一个方面就是人才这个半导体是一个需要高科技人才这种配合的一个产业所以说之前所以说半导体就是一个高科技人才这个人才可以说是一个半导体它是个产的一个命根子但是现在把韩国半导体 为什么面临困难就是这两方面出现的问题一个是政府的财政这种预算支持跟不上跟不上二2 0 1 6年的时候这个政府的财政预算几乎为零啊2 0 1 0年的时候其实当时这个韩国这个政府的预算啊还能达到1 0 0 0亿这个韩元所以2 0 1 6年就成为零了2 0 1 7年对2 0 1 6年是零所以发生不满所以政府增加到3 0 0亿韩元的预算2 0 1 7年是3 0 0亿所以说政府的这种预算跟不上 啊单纯靠企业的投资来维持这种啊研发还有一个就是人才跟不上人才匮乏人才这个出出现了一个这个缺口为什么因为这个预算跟预算跟不上这个大学的教授他也不愿意这个做这方面的研究那这样的那个硕士博士也这个学生读这方面的学生也少了所以个韩国最知名的这种学校它有一个例子就是说这个半导体方面这个硕博研究生他的数量十年来减少了百分之七十七啊没人去学这个东西没有预算政府这个教授也不愿意去搞研究学生也不愿意去学说人才就出现了缺乏是的还有一个问题就是全球的内存啊和这个闪存这个价格都在下浮啊都在下滑所以说这期也是面临一些困难啊最重要的还是来自中国方面的这种挤压啊猛穷追猛打可以说啊这种竞争也是它的一个重大问题对对对也是不断的在增对对
3: 那黄教授您有什么样的看法不过我觉得这个遇到这个困难吧其实刚才也提到了其实韩国的主要的两大这个半导体的生产厂家它其实底下有一系列的这个中小企业在跟它有一个相生的一个关系但是其实这两大厂家现在有一个很大的问题就是其实它在国内市场占有很领先的位置但是在国际市场其实它没有很有效的打开这个国际市场它其实跟美日竞争还是有一定的这个竞争力的这个缺法然后再有呢就是呃它这个跟中小企业的这个相生的这个链道反而就是遏制了一些中小企业有实力的中小企业去发挥他自己的这个实力去做强做大所以这个倒反而就变成了新开始发展是动力现在变成了一个阻力变成了一种枷锁是吧嗯有碍于他们这个整个行业的一个一个良性发展对是的那据了解呢在未来十年之间呃推也将推行这个新一代的
0: 智能型半导体研究与开
3: 发事业的项目 是的，是的，就是这个。当然刚才肖教授也说了哈，现在政府的资金跟不上，然后呢，人才也面临着一个匮乏的一个缺口。然后呢，所以这个在这个30号哈，也就是昨天，这个产业通商资源部的白长官呢，他说这个啊，为了避免哈，这个中国的这个半导体产业崛起，然后呢，这个会危害这个韩国半导体的这个在国际的竞争的实力。哈，然后所以呢，十年间，也就是说在从现在开始的未来十年间，政府将投。投入一兆五千亿韩元，这个是一个不小的数目了。一兆五千亿，对，这个要不知道有多少零了哈。是产业部和国科学科学技术通信部是两两大部署哈，就分别的。播出这个各分别播出七七千五百亿韩元啊刚才我们听这个肖教授说了他去年只有三百亿韩元是非常少的所以呢现在要播这个钱要干嘛呢现在要开发这个第四次产业革命上应用的这种人工智能啊还有这个呃 IoT这些方面的一些呃跨世纪的这种半导体智能半导体啊这方面的技术呢其实可以说韩国因为有拥有一个全产业链而且呢他在这个方面 的这个开开发开拓还有这个研发能力还是有的也就是说现在我们刚才说了一个缺钱一个缺人现在钱这个问题好像似乎这个政府是对有实力有信心要解决了然后这个现在可能就是看人力人才的这个技术能不能跟上了嗯对其实刚才我们简单提到了虽然这个韩国个企业
4: 在这个内存和闪存可能占到有的占百分之七十分额有的占百分之五十分额但是现在我们讲的提到这个全球的这种内存闪存价格都在下降为什么呢因为说因为说它现在目前这种产品发展已经遇到了一个瓶颈达到一个极限再想发展的话就很难去发展而且就又面临着中国这个厂商的追赶所以说韩国企业要想继续维持它这个逐步全球的这种竞争力呢就要必须开发新的这种半导体材料 开发新的这种工艺，然后呢制造新的这种设备。所以说现在才进进入这个第四次产业革命，要和这个人工智能这些新一代的技术相结合，开发一种下一代。我们可以说下一代半导体，新一代的半导体产这个产品，继续维持它这种全球的这种霸主地位。嗯，这个听起来好像他们这个行业霸主地位好像并不太稳啊。对对。
0: 那么这个中国,我们回到中国啊,这个中国又是从什么时候开始在半导体领域加快这个速度发展的呢?
4: 其实我们刚才一一直在强调其实这个半导体需要钱烧钱嗯另外需要这个人才靠的是真功夫它不是一个简单的这种啊学习啊学习的过程所以说中国半导体产业其实起步非常晚啊我们说改革开放啊七十七十年代末才改革开放也就是说中国的半导体其实在八十年代才啊正式起步啊但是进步的速度确实令人惊叹尤其是近几年呢中国半导体这种市场的需求呢可以说出现一个井喷式的发展啊这种啊我们说手机啊各个电脑啊各它都需要这种这种啊半导体产品所以说中国的需求推动这个半导体产业出现一个爆发式的这种增长啊目前中国半导体产业呢可是更是处于一个关键时期也是中国大力扶持的重点这种行业众多中国半导体制造商呢正在试图从各个环节从这个制造工业研发各个环节进行突破寻找一个啊就是 各个, 能够突围，我们说突围，这个这样的一这个路子，其实个别的中国半导体产这个厂商呢，已经杀进了这个全球前十啊，有一一两个可能杀进全球，我们不提他名字了。所以说中国半导体产业这种弯道超车的这种机会呢，可以说已经来临。是的。
3: 没错而且这个据这个预测哈说2 0 1 8年这个中国半导体产业资本支出将花费达到这个1 1 0亿美金然后占到整个全球预计的1 0 6左右也就是说其实呃我觉得可能也就是最近几年的事情之前好像半导体产业还有主要是在这个呃军工还有在航空航天这个方面可能我们这个在国家在投入比较多但是呢最近这个民用化商用化比较多然后再加上手机 机的这个普及，然后呢很多这个大家这个市场有需求，所以呢再加上中国的这个资本市场成熟了以后呢，其实在这个方面就可以有这个资金去拿出来用这个作为这个半导体的这个研发，我觉得这还是一个可喜可贺的事情。
0: 嗯可能我们这个中国它发展的基础可能也是要参考其他国家的这个先进的技术是吧那这个目前这个水平是什么样的我们这个先稍稍休息一下稍后呢在第四部节目当中还会继续这个主题那观众朋友们不要走开我们马上回来